0: O índio chuta de qualquer maneira para o meio do campo, de cabeça por Adriano Gabiru, tocou para Luiz Adriano para o Yarne. olha o gol do Inter tentando, Luiz Adriano está livre da baiada e tocou no Gabiru, vai marcar o gol, atirou gol. Perú, criticado, odiado pelo torcedor do Inter, reverte ele é o teu amor torcedor colorado, ele é o teu amor São Deus. No Brasil, o dia 17 de dezembro de 2006, prepare a festa, torcedor! O Inter vai ser campeão do mundo! O Inter vai cortar os cabelos do Ronaldinho, os cabelos do Pujol! Vai rasgar a camisa do Barcelona! O Inter vai ganhar o mundo! O famoso rico, milionário e festejado Barcelona está sendo inapelavelmente abatido pelo Internacional!
1: Olá, fã do Esportes! Está no ar o 34º episódio do podcast Arquibancada Colorada. Eu sou o Marcelo Biazucci e hoje a gente, como já deu para perceber na trilha, vamos analisar a vitória do Internacional, aquela que é mais importante da história. A vitória lá em 17 de dezembro de 2006, disputada contra o Barcelona, aquela que para nós, torcedores colorados, é a maior batalha de todas. E para falar sobre essa partida, analisar como as duas equipes jogaram. Eu tenho comigo o meu velho amigo Eduardo Brunetto. Tudo certo, Eduardo? E aí, Marcelo, e aí, ouvintes do
2: Arquibancada colorada chegando aí para mais um podcast, falar de algumas pautas, né? Que normalmente a gente não falaria em semanas de futebol, mas que são extremamente importantes para a história do Inter, como foram as últimas, né? E hoje a gente vai analisar, como você bem disse, Marcelo, o dia 17 de dezembro de 2006, um dia que a gente queria que fosse interminável no estádio de Yokohama, no Japão, onde o Internacional enfrentou o um multibadalado e multicampeão Barcelona, com o melhor jogador por duas vezes, o melhor jogador do mundo em questão, Ronaldinho Gaúcho, e todo o seu elenco muito famoso e multimilionário. né? E o Internacional, que vinha da sua primeira... Taça de Libertadores, então era um jogo de Franco favorito, né? O Barcelona contra o Internacional. Mas no campo foi totalmente diferente o que se viu. Então nos próximos minutos a gente vai estar tá falando um pouquinho mais sobre o que foi esse jogo. Espero que vocês acompanhem tudo conosco.
1: Isso aí, Eduardo, o Inter que vem a campo, escalado então pelo Abel Braga no sistema tático 4-4-2. Losango na época, hoje a gente define como um 4-3-1-2, escalado com Klemer, Ceará na lateral direita, Índio, Fabiano Heller e Rubens Cardoso fechando a primeira linha, Edinho, Wellington, Monteiro e Alex formando um tripé no meio de campo e Fernandão centralizado na frente, e e Alexandre Pato. O Barcelona foi escalado por Frank Heike, que foi o primeiro cara a conseguir o título da Champions como jogador e também como técnico. Ele escalou o time no habitual 4-3-3 do Barcelona com Valdés, Zambrota na lateral direita, Rafa Marques Puyol e Van Brockhorst na lateral esquerda, o Thiago Mota como um primeiro volante, a sua direita Deco e a sua esquerda Iniesta e na frente Juli em uma ponta, Ronaldinho na outra e Gu Johnson como centroavante. O Barcelona contava com o desfalque dos lesionados Samuel Eto'o, um dos melhores centroavantes do mundo na época, e de Lionel Messi, que viria a se transformar, na minha opinião, no maior jogador da história alguns anos depois. O Inter não contava mais com Tinga e Rafael Sobis, que haviam sido vendidos logo após a conquista da Libertadores, e também do Jorge Wagner, que retornou de empréstimo após também a conquista da Libertadores. O time do Inter e do Barcelona sofrendo mudanças depois das conquistas continentais, então partiram para o Mundial com algumas mudanças, né Eduardo?
2: É isso aí, então como você falou, jogadores extremamente importantes né, deixaram a equipe, a exemplo do Bolívar, do Tinga, do Rafael Sobis, eram jogadores que faziam muita falta. Também Jorge Wagner foram jogadores que eram a espinha dorsal do Internacional e acabaram, pela grande temporada que fizeram, sendo vendidos. Né? Naquela época, a Libertadores acabava em agosto, então era bem quando começava os campeonatos europeus. Então, os jogadores que se destacavam na América do Sul, eles eram vendidos para a Europa. Então, a Europa não precisava esperar... A Libertadores acabar, as copas acabarem. Por quê? Porque eles estariam em férias, né? Estariam voltando nessa época. Então, eles conseguiriam contratar e o jogador já chegava no início de temporada e muitas vezes já embalado pelo meio da temporada brasileira. Então foi isso que aconteceu, né? <risos> Relembrando um pouquinho como foi os jogos que antecederam a final. O Internacional venceu a equipe do Awali, do Egito, pelo placar de 2x1. O Internacional saiu na frente com um gol de Alexandre Pato, tomou o empate e depois o Luiz Adriano de cabeça marcou o 2x1, né? O Internacional que sempre encontra muitas dificuldades na semifinal do Mundial de Clubes. E agora que o Mundial de Clubes é disputado com mais times, é comum que times sul-americanos sejam desclassificados ou passem muito sufoco ainda na semifinal. Então o Internacional passou pelo Auali, e no dia seguinte, o Barcelona fez o que quis com o América do México, fez 4x0 num jogo, num dos maiores jogos da dupla Deco e Ronaldinho Gaúcho, venceu por 4x0 o jogo esse do Barcelona contra o América, que teve na arquibancada a delegação do Internacional. Os jogadores assistiram o jogo e o técnico Abel Braga disse que contra o Internacional não iria ser moleza, o Internacional ia chegar junto, é claro que depois... O Abel falou que não quis dizer que queria bater nos jogadores do Barcelona, mas que teria uma marcação forte e não deixaria passar como os jogadores do América fizeram. Então, estava tudo pronto para a final. A gente também tem que ressaltar que, num dia antes do jogo, teve um treinamento em que o Internacional foi muito mal. Os jogadores não jogaram bem, não treinaram bem, aliás. Houve uma reunião como... Todos já sabem, houve uma reunião às pressas com os líderes do vestiário e o Abel Braga, tentando pedir uma mudança de pensamento do Abel Braga para encarar a equipe do, do Barcelona, que era marcar em cima, né? como hoje a gente vê vários times jogando. Então, que era para marcar a saída de bola da equipe do Barcelona. Só que o Barcelona ele tinha qualidade para sair jogando, então o Abel achou que não seria necessário, que não seria certo fazer isso porque o Barcelona ia conseguir passar pela marcação do Internacional e ia chegar no campo de ataque com poucos jogadores do Internacional para recompor. Então o Abel preferiu jogar atrás da linha da bola marcando em bloco médio e baixo como se fala hoje, né? E o Barcelona tentou tomar as ações desse jogo. Mas então, falando um pouquinho mais do primeiro tempo, Marcelo.
1: Isso aí, Eduardo. Eu até discordo do que o Abel pensava porque o Barcelona na realidade não tinha Bons jogadores na primeira linha de zaga, tanto que na transmissão o Falcão e o Galvão Bueno falaram isso, que a primeira linha de zaga do Barcelona, talvez o jogador mais técnico era o próprio Rafa Marques, mas os demais não possuíam tanta capacidade de construção, então a capacidade de construção do Barcelona se dava do meio de campo para frente. O Abel não quis mudar essa característica porque o time também não estava acostumado o time estava acostumado a jogar da forma que ele havia pensado então o Barcelona, como você falou iniciou marcando a saída do Inter e tentando roubar a bola à frente do círculo central e o Inter tinha muitas dificuldades em sair dessa pressão do Barcelona porque também não possuía jogadores técnicos as duas primeiras linhas do Inter se a gente parar para analisar tinha Ceará, Índio, Fabiano Ehrer Rubens Cardoso Edinho e o Wellington Monteiro, que não eram jogadores tão técnicos. Eles eram mais físicos e não possuíam também, na característica principal deles, o passe. Então sobrecarregava o Alex, que não foi bem, acabou substituído no final do primeiro tempo. O Alex não apareceu, mas ele era o principal jogador para dar esse equilíbrio e colocar a bola no chão. A marcação do time do Abel, como você falou ela era em bloco médio e baixo, uma marcação por encaixe e não tinha vergonha de fazer perseguições mais longas como um jogador saindo fora do seu setor, teve uma perseguição longa que me chamou a atenção do Ceará lateral direito indo marcar o Ronaldinho na risca do meio de campo, então deixando muito espaço hoje em dia a maioria das equipes marcam por setor, então se o jogador cai lá no meio de campo, a função seria do ponta-direita a marcar, mas como aquela época havia muito isso da marcação por encaixe, o Inter que nos seus 42% de posse de bola no primeiro tempo teve um pouco de nervosismo, abusou de lançamentos e não conseguia a retenção da posse, o Barcelona recuperava ela muito fácil. E o Inter em momento algum buscou fazer uma marcação na saída do Barcelona. Mesmo com todas as limitações da primeira zaga deles, então com Van Brockhorst, Puyol, Marqueses, e Zambrota, também não eram jogadores técnicos, como eu já falei, muitas vezes erravam alguns passes fáceis. O Inter se acomodou em assistir o Barcelona e buscar a truncar o jogo a partir do seu campo. E o Inter executou muito bem essa proposta. Na minha opinião, o Barcelona tinha a proposta de ter a bola e criar chances e marcar o gol, e o Inter tinha a proposta de se defender muito bem, fechar todos os espaços e contra-atacar. Na minha opinião, quem desempenhou melhor a proposta que lhe cabia foi o Inter. O Inter, quando tinha a retomada da posse, buscava acelerar com o Ial e o Alexandre Pato. E também com a ultrapassagem do Rubens Cardoso. Foi assim que o Inter criou as principais jogadas no primeiro tempo. Aos 18 minutos, então, após uma jogada envolvente, o Iniesta passa para o Deco que abre as pernas e deixa a bola passar e o lateral Van Brock Brockhorst dispara uma bomba no meio do gol, defendida por Klemmer. E aos 34, o Ronaldinho consegue deixar o Ceará para trás e acaba chutando mascado, ele pegou na orelha da bola. Uma bola no meio do gol e uma bola que o Klemmer assistiu ela passar, então o Barcelona não conseguiu jogar também. E o Inter teve um pouco de dificuldade na construção, construía as suas jogadas principalmente em infiltrações de jogadores que vinham de trás e que surpreendiam a linha de defesa do Barcelona. O Barcelona não tinha uma marcação tão encaixada assim. Os melhores para mim, então, no primeiro tempo, que me cabe analisar, o Eduardo vai analisar o segundo tempo, os melhores do primeiro tempo, na minha opinião, pelo lado do Inter foi o Yarle e do lado do Barcelona o Iniesta. Achei um pouco o Alex e o Alexandre Pato apagados, o Alex não passava do meio de campo e o Pato muito escondido no meio dos dois zagueiros que não saía para buscar o jogo. Agora então o Eduardo vai analisar a segunda etapa que é a etapa com mais brilho da nossa história. Bom, então falando um pouquinho do segundo tempo,
2: o segundo tempo mais perfeito que o Internacional fez em sua história... O Barcelona tentou um pouco mais, o Barcelona chegou um pouco mais, teve mais chances de gol. Mas logo no início, houveram duas modificações. Por parte do internacional, o Alex saiu, entrou o Fabian Vargas. No mesmo minuto, o Jean-Lucas Ambrota saiu do Barcelona e entrou o Belete, o brasileiro Belete. Então, o Barcelona teve mais chances, né? o Deco teve uma grande chance, um chute que ele mandou para fora. O Internacional respondeu com o primeiro chute a gol. Um chute do Iarley. O Iarley acabou batendo cruzado e no meio do gol o Valdez encaixou. Mas o Barcelona quem queria jogo? O Barcelona queria liquidar a partida de vez, né? Porque até então o Barcelona era franco favorito e não ia aceitar levar para os pênaltis. Queria vencer no tempo normal. Então, aos 14 minutos do segundo tempo o Thiago Mota deu lugar ao Xavi, né, e aí o Xavi fez aquela parceria com o Andrés Iniesta no meio de campo, né, então o Xavi entrou e dois minutos depois houve uma substituição, saiu o Alexandre Pato para a entrada do Luiz Adriano, então o Internacional ficou um pouquinho mais atrás, o Barcelona chegou, Deco teve um, uma grande visão de jogo, deu um grande passe para o o Chave acabou botando para o meio da área e o Gui Johnson acabou não conseguindo fazer o gol porque o zagueiro do Internacional conseguiu cortar senão o Barcelona ia conseguir fazer 1x0 e aí ia ficar muito difícil para o Inter
1: duas curiosidades nesse segundo tempo o Barcelona ele tentou criar muitas chances inclusive essa do Xavi que você comentou quando o índio estava fora de campo sendo atendido quando ele tinha fraturado o nariz com uma cotovelada que ele tinha levado do Edinho numa dividida. Então o índio estava fora. O Chave entrou. O Barcelona estava melhor no jogo. E aí que acontece a talvez a virada de chave para o torcedor colorado. Que é quando o Abel trocou o Fernandão que sentiu cãibras. Pelo Gabiru. Onde o Barcelona estava melhor no jogo. O Inter logo em seguida matou. Porque o Gabiru entrou aos 30. E aos 36 aconteceu o gol que você vai contar para nós.
2: É isso aí, então. Como você falou, o Fernandão acabou sentindo câimbras e saiu aos 31 minutos do segundo tempo. E junto com o Fernandão, se ia a esperança de título do Internacional. né Principalmente pelo jogador que eu substituí. O Adriano Gabiru era um jogador que não contava com o apreço da torcida do Inter. Né? Muito pelo contrário, era um jogador extremamente criticado. Era como se, por exemplo, o Guilherme Parede no ano passado fizesse os gols da Copa do Brasil, né? Era um jogador que era extremamente criticado, mas que num lance conseguiu reverter tudo e foi o que aconteceu quando o Yarley chegou, né? Frente a frente com o Puyol, o Puyol fez um movimento estranho, tentou correr para trás, um zagueiro dificilmente corre para trás e o Puyol foi correndo para trás e na ponta direita abriu o Luiz Adriano, que era o jogador que tinha muito mais técnica e na ponta esquerda abriu o Adriano Gabiru. E aí o Adriano Gabiru, mesmo criticado, então o Yarley passou para o Adriano Gabiru e ele de perna direita deslocou do Vitor Valdez. O Vitor Valdez até encostou na bola, mas a bola foi para a rede e aí explodiu o Rio Grande do Sul, explodiu o Brasil, explodiu a torcida colorada e o mundo estava se tornando cada vez mais vermelho. Então, para a gente relembrar um pouco, um dos áudios que a gente nunca cansa de ouvir, na voz de Galvão Bueno, aquele 17 de dezembro de 2006, o gol de Adriano Gabiru. Curta aí com a gente.
0: O Inter vai pro ataque, o Inter se manda. Olha o Yale. vamos nessa. Olha a chance, abriu pela direita. Era é o gol, era é o gol, bateu. Era é o gol, era é o gol, era é o gol, era é o gol, era o o gol. Gol! É, da metade da taça é
2: isso aí, então, depois desse êxtase que a gente viveu, né, relembrando aquele momento, cada um que está ouvindo com certeza recordou aonde estava naquele momento e qual foi a reação, mas daí em diante, então, o Barcelona melhorou e melhorou muito, ativou o modo turbo, vamos dizer assim, e logo em sequência... O Klemer fez uma das defesas mais magistrais da história do Internacional. Não é uma das defesas mais difíceis, mas sim das mais importantes que ele acabou fazendo numa pancada do Deco de fora da área, de mão trocada ele mandou a bola para a linha de fundo. Em seguida, houve uma falta na entrada da área e aí o arrepio na espinha de todo o Colorado chegou. Porque o Ronaldinho Gaúcho, antigo carrasco, gremista identificadíssimo até então, né? Não tinha acontecido tudo o que aconteceu depois com os casos de Flamengo, enfim. Mas o Ronaldinho Gaúcho se posicionou e de perna direita tentou fazer a curva e deslocar a bola do Klemer. A bola passou muito, mas muito rente à trave, mas foi para fora. Após a falta, então, no final do jogo, o jogo se encaminhando para o final, um bate-rebate, o Iniesta também teve uma grande chance, mas acabou que o Klemer defendeu e o juiz apitou uma falta para o Internacional. O jogo se encaminhava para o final e os minutos pareciam anos, né a gente não via o relógio passar, aqueles 5, 6 minutos restantes não passavam. Vale ressaltar também o que o Yarley fez, né um jogador muito técnico, um jogador muito inteligente, quando ele recebia a bola, ao invés de ele tentar alguma coisa e ser desarmado, ele levava a bola para o fundo do campo de ataque para deixar... O, o Barcelona tentando dar o bote lá na linha de fundo, então qualquer coisa que o Barcelona fizesse ou era lateral ou era escanteio para o Internacional, então foi de muito bom empenho do Yarley o que ele acabou fazendo, inclusive aquela famosa frase do Galvão Bueno, que se a taça viesse tinha que dar meia taça por, para o Yarley, pelo que ele jogou e pelo que ele fez, demonstrando muita experiência e muita técnica. E até aqui no final do jogo, num tiro, tiro de meta, o Klemer rifa a bola para o meio de campo, o juiz termina e o Internacional se sagra pela primeira vez campeão mundial. Então foi um jogo sensacional, um jogo que até hoje a gente assiste no YouTube ou em qualquer outra plataforma e acha que o Internacional não vai vencer pela dificuldade, gente, vale ressaltar. Muitos aí querem menosprezar o título do, título do Internacional porque o Messi e o Eto'o não estavam, só que aquele Barcelona, ele foi o princípio do Barcelona, que veio a ser a sensação mundial de 2009 a 2014, com o Guardiola. O Frank Raika, depois do Mundial, acabou saindo do Barcelona, o Josep Guardiola... Assumiu, assumiu o Barcelona, fez algumas mudanças essenciais, chegaram jogadores novos e colocou uma nova metodologia que aí sim transformou o Barcelona na maior potência já vista nos últimos tempos aí no futebol. Então vale lembrar que vários jogadores como o Puyol, o Vitor Valdez, o Iniesta, o Xavi, o próprio Messi, que não estava naquele jogo, mas fizeram parte dessa grande equipe que vinha ser póstuma a essa equipe que o Internacional venceu. Todos os jogadores do Barcelona defendiam alguma seleção, então não cabe qualquer contestação àquela equipe, uma equipe sensacional que acabou sendo batida pelo Internacional e o Inter sendo campeão do mundo.
1: Isso aí, Eduardo, acho que a gente fez uma boa análise do que... Rolou durante os 90 minutos. E também o Mundial fica claro a postura de um time sul-americano diante de um time europeu. A disparidade é muito grande, seja econômica, seja técnica. O Inter, na minha opinião, como eu falei no início, produziu e foi mais eficaz na sua estratégia de jogo. O Barcelona também... Dentro da sua proposta, executou bem, mas não conseguiu marcar o gol. Então o Inter conseguiu se sagrar campeão, aquela que é a maior partida na nossa história.
2: É isso aí, Marcelo. E bom que você falou. Não espere, né? A gente não pode esperar que qualquer time sul-americano vá para o Mundial de Clubes e tente fazer uma partida superior a um time europeu. Eu acho que isso não, não existe. O Chelsea frente ao Corinthians, teve muitas chances claríssimas de gol, o Cássio fez a maior partida da sua história, o Rogério Ceni contra o Liverpool em 2005 a mesma coisa, fez uma partida espetacular, e o Klemer, eu acho que dos três, foi o goleiro que menos sofreu, vamos falar assim, né, dos campeões, porque o Klemer não fez, assim, claro, fez duas, três defesas, mas nem se comparar com o que o Rogério Ceni e o que o Cássio atacaram nos mundiais que o Corinthians e o São Paulo conquistou, então a gente não pode esperar que um time sul-americano vá lá e queira bater de frente com um time europeu. Por muitas coisas, se a gente for ver, são jogadores, jogadores de seleção, todos os jogadores são jogadores de seleção daqueles times europeus. Então, o que um sul-americano deve fazer? Tem que aproveitar as chances que o adversário dá. Então, o Internacional nada mais fez do que isso e conseguiu sair de lá com o maior êxito do futebol.
1: Isso aí, Eduardo. Então, vamos encerrando o nosso especial Inter Campeão do Mundo por aqui. Agradeço a tua companhia, fã do esportes, e também a tua análise, Eduardo, a tua presença aqui no podcast. Um abraço, galera, e até a próxima.
2: Valeu, Marcelo, valeu ouvintes do Arquibancada Colorado. Esperamos vocês na próxima semana, falando mais de internacional e também esperando que o futebol logo volte, né? Que essa pandemia diminua, que tudo volte ao normal. Um grande abraço e até a próxima.